0: La mal au sillon
1: souvenir, souvenir.
0: C'était il y a un an. La voix des sillons, numéro 35. Genre, disco. J'aurais bien dit autre chose, mais après, je me fais secouer par ceux qui adorent. Époque, de 76 à 86. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses tout le monde connaît, c'est pas la question. Le truc c'est qui adore et qui souffre. Artiste, Bonnet M. Écoute bien ce medley de six refrains. Ça
1: plane pour moi. You're my heart. You're my...
0: ne te le remets pas, c'est pas la peine, il n'y a rien à gagner. Et puis tu les as forcément toutes reconnues, même malgré toi, mais au cas où, je te rafraîchis la mémoire. On avait Dans l'Ordre, Plastic Bertrand avec sa plane pour moi, Modern Talking avec You Are My Heart, You Are My Soul, Millie Vanilli avec Girl, Do you Know It's True, Lime avec Babe, We Are Gonna Love Tonight, Michael Jackson avec Monster et Bonnet M avec Daddy Cool. Et la question est, quel point commun y a-t-il entre toutes ces chansons T'as bien une idée, mais la présence de Michael Jackson dans la liste te perturbe. Pourtant, il n'y a pas à tortiller, lui aussi a été victime du syndrome Bonem. En gros, pour résumer, aucun des gars qu'on voit sur les pochettes ou dans les clips vidéo ne chante. Je veux dire, ils pètent leur corps et leur tronche de cake, appelons un chat un chat. En revanche, ce n'est pas leur voix. Et oui, ça concerne aussi Michael Jackson. Sur le disque posthume très originalement appelé Michael, il y a trois chansons, dont celle-ci, Monster, qui ne sont pas interprétés par le petit Jackson, mais par un gars inconnu au bataillon qui s'appelle Jason Malachi, rétribué probablement pas tant pour se substituer au King of Pop que pour garder le secret sur l'entourloupe. Manque de chance pour Sony, la major qui détient les droits du catalogue de Michael Jackson a dû reconnaître la supercherie après avoir été attaqué en justice par une fan à qui on ne l'a fait pas et qui s'est sentie lésée à juste titre. Et puis donc, il y a le cas Frank Farian et Bobby Farrell, respectivement La Tête et Les Jambes de Boney M. La Tête, Frank Farian, voulait faire du pognon rapidement quitte à se vautrer dans l'ignominie musicale. Les Jambes, Bobby Farrell, voulait faire du pognon rapidement quitte à faire le clown torse nu sur scène. La Tête s'est couverte d'or à vendre plus de 100 millions de disques en quelques années grâce à des chansons dont il était l'auteur, le compositeur et, même si on ne connaissait pas son visage, l'interprète. Les Jambes, elles, n'ont rien vu, mais après s'être fait virer, Bobby Farrell s'est retrouvé à la rue, les poches trouées à se demander à quel moment tout lui était passé sous le nez. C'est du Zola, c'est tragique. Le fait est que, dans le fond, j'aime bien ce gars-là. Le dindon de la farce, certes, car tout porte à croire qu'il s'est fait avoir dans les grandes largeurs. Pourtant, à bien y regarder, pendant quelques années, il a vécu des trucs de dingue, bien au-delà de ce qu'imaginait le petit Roberto Alfonso Farrell. Lorsqu'à 16 ans, il quitta ses Caraïbes natales à bord d'un navire marchand, pour faire le mousse au long cours, sillonner les flots tourmentés, s'égarer dans des ports à l'écart des grandes routes, flamber au rhum le fruit de ses labeurs salés, chavirer dans les bras laiteux d'une belle nuit, puis repartir à l'aube, enveloppé de brume vers l'inconnu. Oh, Norvège, pompa. Pas non plus le truc le plus exotique qui soit. La Norvège, où il renonça au rhum et aux amours nocturnes, pour s'adonner à la vodka et aux lourds monologues éthyliques face à un règne ruminant, de sombres pensées non, du lichen. Puis il descendit jusqu'en Hollande, super, et enfin en Allemagne, où il se fit DJ, et à l'occasion mannequin et danseur, déjà prêt à exhiber son torse velu devant des totons rigolardes. Et c'est là que déboule Franck Farian dans sa vie et que tout s'emballe. On va y revenir, mais pour le moment, pour en finir avec toutes ces aventures qu'aura eu Roberto Alfonso Farel, alors que rien ne l'y prédestinait, il est dit qu'au sommet de la gloire de Bonnet M, il a été invité, lui et ses copines danseuses, à se produire devant... Léonide Brezhnev. Oui, le petit Léonide lui-même, quatrième président de l'Union soviétique. Si tu te souviens plus très bien de lui, pour le reconnaître, c'est pas compliqué. Dans les photos de famille avec tous les présidents russes, c'est celui qui a deux kilos de sourcils broussailleux à, à chaque œil. La question est comment le président du Soviet Suprême de 77 à 82, un type qui rigolait quand même moyen, faut dire ce qui est, comment disais-je, a-t-il pu s'enticher de cette troupe de bras cassés qui ne savait pas chanter, dansait, que ça faisait honte et qui représentait le summum du fric facile si cher à l'Occident, tout ce que le petit père du peuple se devait de combattre à coups de toc en astrakhan le truc le plus improbable de toute l'histoire de la musique pop. Seule restriction quant au spectacle offert, interdiction sous peine de goulag d'interpréter leur chanson « Rasputin ». Et donc, revenons-en à nos moutons et à Frank Farian, le tondeur. Allemand de naissance et cuisinier de formation, pendant des années, il concocte de la musique en sauce tartinée de crème pâtissière indigeste voire avariée. Après de multiples tentatives à peine répertoriées, il publie en 1975 la chanson « Baby, do you wanna bump ?», le titre par lequel le cauchemar débute.
1: Baby, do you wanna bump.
0: Et ça dure comme ça 7 minutes. Sur cette reprise d'un titre de Prince Buster appelé Al Capone et sorti en 64, Frank Farian fait tout, la musique, les arrangements et, marque de fabrique qu'il répétera 15 ans plus tard avec Millie Vanilli, toutes les voix graves ou féminines. Or, contre toute attente, le morceau est un succès, ce qui le prend au dépourvu car d'un naturel plutôt réservé qui n'a aucunement l'intention d'apparaître sur scène sous les projecteurs. Il part donc à la recherche d'un combo qui pourrait faire les ouvres à sa place et après moult entrées et sortie, la formation s'établit définitivement autour de trois danseuses, Liz Mitchell, Maisie Williams, Marcia Barrett, et d'un danseur de caoutchouc, notre petit Bobby Farrell, tout déjà grandé. Autant le dire tout de suite, il ne s'agissait pas de faire concurrence à Béjar. Bobby, affublé de tenues moulantes à paillettes et poils au vent, joue au mal irrésistible et au macro de pacotille, tandis que les filles autour de lui se trémoussent dans des chorégraphies sexuellement explicites. Les morceaux qui sortent à la chaîne de musique Frankfarian sont les trucs les plus éloignés de ce que j'entends par musique. Des paroles à rat de terre, des mélodies et instrumentations de supermarchés. Et puis surtout de pauvres marionnettes qui n'ont aucun rôle à jouer. Hormis celui de se tortiller tant que la caméra tourne. Bobby Farrell jamais ne chante, Maisie Williams jamais ne chante, Marcia Barrett a parfois le droit de faire les chœurs, la seule qui se retrouve régulièrement au micro étant Liz Mitchell. Le reste, tout le reste, notamment lorsqu'il s'agit d'empocher l'échec de l'assassine allemande et de son label, c'est Frank Farian qui s'en charge. By
1: the
0: À l'image de By the River of Babylon, le troisième 45 tours le plus vendu dans l'histoire de la musique en Angleterre, toute la production du groupe n'est qu'une farce destinée à faire le plus d'argent possible, tant que ne pleuvent pas les tomates pourries. Et plus de 40 ans plus tard, il m'est impossible de faire la paix avec ses chansons alors que j'y suis parvenu avec plein d'artistes hors de cette même époque. Plus grave, le genre disco en général et Bonnheim en particulier ont fait un mal terrible à la musique. Car à partir de là, tout le monde s'est rendu compte qu'on pouvait vendre des millions de disques en faisant n'importe quoi. Du moment que ça faisait danser des millions de personnes le samedi soir dans tous les Sphinx, Copacabana, Millennium, Niagara et autres Macomba où ça sentait la sueur et le Jet 27. Forcément, ça ne pouvait durer éternellement. Dès lors que Bobby Farrell a été viré, le charme a disparu. Et tout ce qui est sorti de 81 à 86 n'a plus rencontré de succès. Alors respect pour Farrell et ses danseuses, ils y ont cru et se sont investis dans ce qu'ils croyaient être une mission quasi-divine, mais la cupidité de ce Frank Farian les a privés du fruit de leurs efforts et de leur dévouement, et malgré de multiples plaintes et procès, le producteur a gardé la presque totalité des royalties générées. Malheureusement, empêtrés dans des luttes intestines, ils n'ont pas su se relancer ensemble sans le producteur, chacun des membres tentant de monétiser la marque séparément, sans succès ni pour l'un ni pour les autres. En 2010, notre petit Bobby, la vraie star de Boney est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Saint-Pétersbourg, ville où il venait de se produire. Quelques années auparavant, il était passé par une très mauvaise passe, vivant de subsides dans un HLM de Rotterdam. Un jour, à l'issue d'une terrible dispute avec sa femme, il a tenté de mettre fin à ses jours. Je veux dire, à ceux de sa femme. Après en passage en prison, il en est sorti quelque peu assagi et a retrouvé la force de se reprendre et de proposer ses services comme chanteur et danseur dans des récitals à la petite semaine comme si les années n'avaient pas passé, réinterprétant les vieux tubes de Bonnet-M, là où on le payait chichement pour quelques quarts d'heure de spectacle pathétique. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Pas facile de trouver une chanson pour le chlore, du coup j'ai choisi celui, peut-être celle qui me vrille le moins les oreilles. À la mémoire de Bobby, mousse au long cours. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons, en attendant, café et à la messe.